0: Você está ouvindo o podcast PME Online, o canal do gestor de micro, pequenas e médias empresas. Olá, bem-vindo ao PME Online. Meu nome é Michael Valera, administrador da plataforma, do podcast. E hoje, a nossa pauta são as franquias novamente. Esse é o segundo episódio da pauta, que é franquias como alternativa de negócio para empreendedores de pequeno porte. No primeiro episódio, nós conversamos com um franqueador, o diretor da Puri Pilates. E hoje, nós vamos ouvir um outro lado do modelo de franquias, que é uma franqueada. E o nome dela é Laiane Fuentes. A Laiane é formada em administração, ela atuou durante 12 anos em uma empresa familiar no segmento de eletrônicos, fazendo a parte de gestão de marketing e financeiro. Mas esse ano, ela resolveu empreender sozinha, adquirindo uma franquia da Festa Escova. A Layane já está na linha comigo e eu quero começar cumprimentando ela e já pedindo para ela falar o que é a onde Escova, onde é, que é a franquia dela. Tudo bom, Layane?
1: Olá, Maicon. Boa noite. A gente está aqui na Avenida Caçandoca, no bairro da Moca. A franquia hoje da Festa Escova, ela já tem mais de 100 franquias. Quando eu decidi montar a franquia da Festa Escova, ela tinha 30. Eu peguei ela um pouco bem no começo mesmo, que foi em setembro de 2020. A franquia da Festa Escova, o diferencial dela é pelo atendimento rápido, é um fast food da beleza. Onde a mulherada vem aqui não marca a hora, é por ordem de chegada. E nós temos que entregar um cabelo, não só uma escova, mas qualquer procedimento aqui, a gente tem que entregar em 30 minutos. É, ela tenta priorizar mesmo é, a correria do nosso dia a dia, principalmente aqui em São Paulo, né? Que a gente nunca tem tempo para nada, e marcar horário em salão, assim, você sempre perde esse horário. Então aí elas vieram com essa ideia do fast food da beleza, então é uma maquiagem. A gente entrega em 30 minutos, um cabelo em 30, uma trança. A gente não faz corte, não faz química, a gente só faz tratamento mesmo para cabelo. Não só escova, a gente tem uma linha aí toda de tratamento, de cuidados de cabelo. E a gente também tem a linha home care, a gente vende produtos também, que é só próprio da franquia.
0: Bem explicado, fast food da beleza, já conseguiu é. resumir bem o modelo da franquia que tu adquiriu. Nossa. Antes de, de, de te perguntar por que, que tu optou pela franquia, eu queria trazer alguns números aqui que são bastante interessantes para quem está ouvindo e para quem está pensando em empreender em franquias, que são números da Associação Brasileira de Franchise, a ABF. Em 2020, primeiro ano da pandemia, houve uma queda de 10,5% no faturamento destas franquias em relação a 2019. Ela salienta que no ramo de hotelaria e turismo se deu a maior queda, cerca de 49%, mas no setor que nós estamos falando, saúde, beleza e lazer, não houve queda, houve crescimento de 10%. Isso é muito interessante a gente observar. E também um outro dado da ABF é sobre a perspectiva para esse ano. Para 2021, a entidade projeta um crescimento de 8% em faturamento. Ainda nesse contexto, o setor espera abrir 5% a mais de unidades e recuperar as perdas de 2020. Quando a gente fala de franquia, a gente fala de modelos já testados, a gente fala de um franqueador com expertise, a gente sabe de uma série de benefícios que o modelo de franquia tem. Mas eu queria ouvir de ti, porque quando tu provavelmente pesquisou algumas formas de empreender, por que, que tu optou por empreender através de uma franquia e não tentar empreender num negócio sozinho, já que tu já tinha alguma experiência na empresa familiar do qual tu fazia parte?
1: É que eu acho que a franquia, Maicon, ela tem a receita do bolo que deu certo, né? Para eu começar um negócio novo e, no meio da pandemia, eu, eu chegar a ser conhecida, o meu caminho seria muito maior. Então, para mim, eu pensei assim, peraí, eu vou pegar é, uma, uma receita que já deu certo, que as pessoas já conhecem, a ideia é legal do Fast Food da Beleza, aqui em São Paulo, ela é uma franquia que vem de Goiânia, mas aqui em São Paulo a nossa vida é muito corrida, então aqui iria funcionar muito a equia, eu iria ser, é, quando eu peguei, eu iria ser a terceira franqueada, porque eu não consegui abrir antes, por causas da pandemia. Mas eu ia ser a terceira franqueada, eu ia inserir essa ideia nas pessoas do fast food da beleza, que é uma ideia nova. Então, me chamou a atenção por a franquia estar no começo, a ideia era maravilhosa, ela tinha a receita do bolo, ela tinha produtos próprios, que eu conseguia também não ganhar só em serviços, mas também em venda de produtos. Então, para mim, eu falei, é isso. E eu conseguiria deixar a franquia um pouco mais com a minha cara também, com a minha estratégia de marketing, que hoje... É, eu sou uma das franqueadas que por, por, eu fui a última que inaugurei. E, assim, hoje, eu, eu com um mês, não tem nenhum mês de inauguração, eu já sou referência para outros franqueados que vai abrir pelas minhas estratégias.
0: Interessante, interessante tu falar isso, que a gente fala muito de padronização quando fala de franquia, mas a gente sabe que o sucesso de um franqueado está muito na... No, na experiência dele, no, na postura dele, disciplina eu acho que é uma questão também que é muito importante para quem adquire uma franquia, e eu quero te perguntar nesse, nesse ponto de vista, a tua experiência tinha atuado há mais de uma década em empresa familiar, fazendo uma parte de gestão, essa tua experiência ela está contribuindo, ou tu acredita que esse conhecimento que tu adquiriu tu não está conseguindo aplicar dentro do, desse negócio que tu está hoje?
1: Olha, Maicon, é, é, um pouquinho sim, mas como eu atendo públicos diferentes, é, muita coisa que eu aprendi lá eu não consigo aplicar aqui, porque lá eu lidava assim, só realmente mesmo com empresa grande, porque lá era uma empresa de atacados, então aqui eu não consigo aplicar muita coisa. O que eu consigo colocar aqui mesmo é bem pouco, eu diria uns 30% do que eu aprendi lá, mas foi exatamente da minha experiência de salão, que eu mesma era uma consumidora de salão, que aí eu via o que que eu não gostava, é, o que que eu queria para mim, o que que eu queria quando eu fosse num salão, como eu gostaria de ser atendida. Então, eu acho que somente 30% do que eu aprendi nessa empresa familiar eu consigo aplicar aqui. O resto, realmente, eu como consumidora, como uma pessoa que frequentava salão, que eu sou muito vaidosa, então eu sempre ia para salão. Então, eu peguei mesmo mais coisas que eu gostaria de, de colocar se eu fosse uma cliente.
0: A gente observa que a franquia, normalmente, muitas vezes, ela é a opção do novo empreendedor. A pessoa uhum. que está pensando em empreender e realmente está inseguro, tem algumas incertezas, e aí busca a franquia, é, realmente por, por essa, toda essa expertise que ela já agrega no negócio. Né? Então, uhum. tu acredita, por esse teu depoimento, tu acredita que realmente não precisa ter uma experiência prévia para empreender com franquia?
1: Não, eu acredito que não. Eu acredito porque eles já te dão tudo, né? Até essa parte de como você vai falar com seus clientes, é, pelo menos a Festa Escova, ela me, dá todo, ela me dá todo esse suporte de marketing, de como que eu vou falar com o meu público, de como eu vou vender o meu serviço, de como eu vou vender o meu produto. A gente tem um suporte pela internet, que a gente entra lá, se chama Universidade da Festa Escova, onde eu acesso vários vídeos e consigo me basear por ali de como que eu vou falar. E aí, o que eu faço? Eu junto, eu pego isso, um pouco do que eles me me apresentam e colocam um pouquinho do que eu acho. E aí, dá, aí eu acredito que dá mais certo ainda. É
0: bem interessante a gente ouvir de um, de um empreendedor que está que vivenciando isso, que é ainda de forma muito recente adquiriu a franquia, mas está sentindo ah. na pele isso, é, que algumas pessoas estão nessa dúvida né, de adquirir ou não uma franquia. É bastante interessante ouvir isso vindo de quem está vivendo o negócio. Né? Mas... Falando de vivência, a gente tem que salientar que, especialmente no ano passado, a gente teve dois momentos, né? No <risos> mercado de franquia, eu pude conversar, como eu disse anteriormente, com o diretor da Puri Pilates. Ele também falou disso, que tivemos dois cenários muito opostos no ano de 2020, né? No primeiro semestre a parada dos negócios e na segunda uma retomada e a gente está vendo agora nesse ano de 2021 que também parece se formar dois cenários né essa segunda onda parou vários segmentos e agora aos poucos parece que estamos tendo uma retomada né e aí eu quero que te fazer a pergunta agora para quem está ouvindo o que que tu diria para quem está pensando em entender nesse momento Estamos gravando aqui 24 de maio de 2021. Estamos passando uma segunda onda. A vacina está começando a ter mais, maior volume em diferentes regiões, mas ainda algumas incertezas, né? O que tu diria nesse momento, quem está pensando em empreender? Espere, aguarde ou vá em frente, esse é o momento?
1: Olha, Maicon, eu sou muito positiva, né? Então, eu, na minha visão, eu acho que Daqui de hoje, dia 24, a gente só vai progredir mesmo. Eu acredito que não vai ter mais uma nova paralisação, não vai ter mais fase roxa. Eu acho que não, eu acho que vai tudo melhorar. Eu peguei a franquia na pior, no pior momento. Todo mundo falou, você é maluca de fazer isso. Mas eu acreditava tanto na minha ideia que eu falava, não, eu acho que essa hora, por quê? Eu conseguia negociar valores também, né? Era numa época onde ninguém queria comprar nada, eu estava ali querendo investir. Então, para mim, naquela época, foi interessante, porque eu negociei valores, tanto de valor de aluguel do imóvel, de taxas de franquia, de imóveis. Então, para mim, foi interessante, porque hoje, se alguém hoje for lá, não vai ser mais esse mesmo valor. Então, assim, eu fui corajosa. Óbvio, não foi tudo como eu pensei, porque eu achei que eu ia inaugurar numa data, e aí começou a piorar, e eu não inaugurava, e, e aí tinha que ir pagando as coisas, mas para mim eu vi vantagem. Eu, se eu fosse hoje, na data de hoje, eu abriria sim uma franquia, eu ia com tudo porque eu sou muito positiva, eu acredito que as coisas a partir de hoje só vai melhorar mesmo, eu acredito que não vai ter aí essa terceira, quarta, quinta onda, eu acredito que não.
0: Tem um clichê bastante usual na, na, no segmento de gestão, de empreendedorismo, que diz que onde as pessoas veem dificuldade, o empreendedor vê oportunidade. Né? E eu acho que essa tua abordagem, ela resume isso. Né? Enquanto algumas pessoas podem ver que, ah, olha, o mercado está parado, não podemos fazer atendimento presencial, tu enxergou de que não, talvez seja uma oportunidade para negociar aluguel, para negociar, enfim, fornecedor, para negociar uma série de Questões e seguir em frente. Muito, muito, muito legal tu falar isso, porque pode ser inspirador para algumas pessoas que estão nessa dúvida, né? A gente sabe que, a, a, eu também repercuti isso no último episódio, né? Que 2020 a gente teve um recorde de abertura de novas empresas, né? Foram 3,3 milhões de novos negócios, mas a gente sabe que muitos desses novos empreendedores tiveram que se colocar nesse nesse ambiente de empreendedorismo por obrigação, por ter perdido o posto de emprego, por ter visto o seu segmento parar então a gente observa que é, sim, empreendedorismo é um caminho, mas tem que ter ideia, tem que ter uma visão positiva, tem que, ter, tem que enxergar as oportunidades né?
1: uhum.
0: e agora talvez a ah, já para encerrar, mas talvez a questão mais importante que a gente tem para te perguntar e que tu vai poder compartilhar com a gente, Laiane. A pessoa tá te ouvindo e realmente ela optou, então, ela tinha alguma dúvida, mas agora ela realmente optou que vai empreender com uma franquia. E se tu pudesse dar algum conselho, qual seria? Que cuidados ela tem que ter dentro das coisas que tu falou me chamou a atenção? Ah, eu já era uma consumidora, eu, eu percebo isso, pessoas já tem uma aptidão pelo negócio, uma, uma paixão, às vezes como consumidor, às vezes como usuário, né? Tu acredita que isso é importante, a pessoa se identificar? E quais são os outros cuidados que o empreendedor deve ver quando estiver pesquisando o melhor franqueador?
1: Com certeza, viu? Eu acho que primeiro a gente tem que é, seguir uma linha do que a gente gosta mesmo, do que a gente ama, porque a gente tem que ter uma... Uma certa... A gente tem que saber falar, né? A gente vai ter que saber vender. E se você não gosta daquele produto e você segue um robozinho, um script ali, fica uma coisa muito... muito vazia, né? E eu sou muito daquilo... Eu gosto de uma coisa bem orgânica. Então, como eu amava esse mundo, pra mim foi muito fácil lidar com ele, porque eu sei falar com os meus clientes, né? Então, pra mim é fácil. Eu sei falar do cabelo, eu sei falar, do... eu sei falar o que elas gostam de ouvir. Eu sei atender elas, eu sei entregar uma maquiagem que elas gostam, eu sei entregar um cabelo. É, ah, eu tenho um jantar, então eu sei saber entregar o que ela precisa. Então, primeiro, o primeiro caminho é seguir exatamente o que gosta de fazer, não pensando no lucro. Isso é importante, mas se você fazer o que você gosta, vai ficar muito mais fácil você juntar. O lucro com que você gosta, né? O amor que você tem pelo aquilo do que você quer fazer. Então, procurar uma franquia, pelo menos que você se simpatize. É muito mais fácil. Aí você já está com um caminho bem andado. É... E saber falar com, as suas, com, com o seu público. Porque eu lembro que quando eu fui pegar a franquia, que a primeira coisa que eu fiz, eu achei a festa de escova falei, beleza.
0: Vou te interromper um pouquinho. Uh, onde tu foi pesquisar a franquia 2?
1: Eu fui pesquisar os franqueadores na internet mesmo. Eu fui lá, é, coloquei franquias de beleza. Aí achei diversas franquias de beleza. E aí eu fui riscando. Ah, essa não, essa não me chama atenção. Estética? Não, não sou da estética. É, esmalteria? Não, esmalte eu não gosto. Eu gostava mesmo de cabelo e maquiagem. Só que eu gostava de cabelo e maquiagem numa outra pegada. De tranças, penteados, escovas... É, não gostava da parte de química. E foi aonde eu achei uns três modelos que me mostravam essa ideia. É, eu escolhi a festa escova porque ela era mais nova, né? Então eu falei, meu, para mim isso é um diferencial, ela é mais nova, você, né, vou conseguir é, negociar bem valores com eles. E aí eu falei, não, eu vou em uma festa escova primeiro ver como é que é. Aí que eu fiz. Tinha três, né? Aqui em São Paulo. Fui nas três, como cliente normal. Nem falei que eu pretendia. Cliente oculto. Exato, cliente oculto. Meu, olhei tudo, fui atendida. Em algumas eu até falei, hum, isso eu não faria. Porque cada não tem como, é um jeito de atender. Então eu fui nas três, pesquisei. Meu, vi que, que era legal realmente a ideia, funcionava bem. Foi aí quando eu falei, não, eu vou, vou ficar com a festa de escova. Então, uma dica que eu possa dar em qualquer franquia que você pensa em abrir, vá visitar antes, vê como funciona, vá como um cliente oculto, é, pesquisa bem, escolha um bom ponto comercial. Hoje em dia, é o ponto que você escolhe também muda muito, muda. Eu demorei quase seis meses para achar um ponto legal, isso muda, não adianta. Você tem que achar um ponto comercial muito legal e, graças a Deus, eu achei um ponto bem legal onde eu podia colocar essa minha ideia. E faça... E a, a, acho que a dica principal mesmo é achar algo que você goste.
0: Muito bom. Tu, tu foi falando, eu fui fazendo anotações aqui, mas... Pra quem não sabe, a gente faz essas gravações pela internet, gravando áudio pro podcast, mas a gente tem uma câmera, a gente se vê aqui, né? E eu posso garantir pra vocês que onde mais brilhou os olhos da Laiane foi quando ela fala da procura por algo que ela gostasse. Então, de tudo aqui, eu vou realmente salientar que é tu encontrar algo que tu te identifique, né? Realmente algo que tu goste, que tu te identifique, que realmente tu pense que que aquilo vai te dar prazer, né? Então eu acho que das coisas que tu falou, eu vi que essa realmente é muito importante, acreditamos que o negócio é feito para dar lucro, né? Eu acho que isso é muito importante para todo pequeno empreendedor que está querendo o seu primeiro negócio, mas realmente se não tiver identidade, o negócio está fadado ao insucesso, né? Segunda questão que tu falou muito importante, testar a franquia, Ir como hum. cliente oculto, muito importante também. E terceiro, tu falou do ponto comercial. E aí eu vou até abrir aqui um, um, um parênteses, né? uma pergunta extra fora do nosso script. A gente está falando muito de uh, negócios digitais, de atendimento na casa do cliente, trabalho home office. A gente está falando de uma série de mudanças <risos> oriundas da pandemia. Só que tu está falando de um modelo em que o ponto comercial é importante. O que, que tu acredita disso? Tem coisas que não vão mudar, tu acha que no negócio de beleza, especificamente nesse teu negócio, isso não vai mudar?
1: Eu acho que não, porque assim, como eu sou uma prestadora de serviço, e aqui é um lugar para trazer o quê? Para elas relaxarem, para elas, sabe, curtirem, então se eu for atender elas na casa delas vai ser aquilo que elas já estão acostumadas. Às vezes elas querem sair de lá, né? Que elas já passam a maioria do tempo ali, é, cuidando de casa, filho, trabalhando, aquela loucura. Aqui exatamente esse espaço é para isso, para ela vir e desligar, relaxar, ter o um momento dela. Então no meu segmento eu acredito que não, que isso não é, vai mudar, né? Vai, vai continuar sendo um ponto positivo para mim, que sou uma prestadora de serviço na área da beleza, que vai ser mesmo um escape para a mulherada vir, se cuidar, relaxar, ter o momento delas.
0: Fechamos então com mais um insight muito importante de quem não é do negócio, às vezes passa despercebido, né? É, que nesse negócio de beleza específico, a gente está falando de um, uma questão de convívio, de relacionamento, de entretenimento, talvez, né? Tu está falando, tu e... usou a palavra relaxamento, então a gente está falando de algo não só do serviço, mas de um ambiente que realmente olhando desse ponto de vista, ele é insubstituível. É, nem qualquer pandemia vai, vai, vai substituir essa, essa questão do convívio e do relacionamento. Laiane, muito legal te ouvir, muito legal ouvir. A gente pôde fazer esses dois episódios Então, de um lado, ouvindo o franqueador e hoje ouvindo uma franqueada. Isso é muito bacana para quem está pesquisando em franquia, para quem está pensando em empreender. Vamos dizer assim que a o tempero é falar de gestão de negócio e de franquia em meio a uma pandemia, né? Esse é o, é o grande, talvez, diferencial desse nosso bate-papo e que vai ficar, né? Esses episódios vão ficar é, para a gente poder é, revisitá-los daqui a alguns meses, quando as coisas estiverem mais próximas do normal, né, Laiane? Ah, quero, bom. quero te deixar um último é, minutos para te despedir e deixar mais alguma mensagem para quem está ouvindo.
1: Eu queria agradecer o convite, foi muito legal, Maicon, bater esse papo com você. Espero vir agora num outro cenário, né, pra gente falar que, cara, tá tudo melhor, tá todo mundo vindo aqui sem máscara, que isso aqui tá uma beleza. Espero vir outras vezes pra gente gravar num outro cenário melhor e falar aqui pra você que quer realmente, pensar, Bom, a minha opinião é vá atrás. Eu tô muito feliz com a minha escolha, de verdade, é, vá atrás, procure o que gosta, ache um ponto legal e que dá certo.
0: Certo, então, Nayane. Agradecer novamente a tua participação. Agradecer quem está ouvindo, pedir para compartilhar e visitar o site pmeonline.com.br, que lá vocês vão achar artigos e links para os outros episódios. Obrigado e até a próxima. Você ouviu mais um programa PME Online. Visite o site para ter acesso a conteúdos exclusivos www.pmeonline.com.br